1: He oh! it. <laughs> What a pass! And a chase down block! He erased it! Three! go! Bingo! It's so tough! Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 142 du podcast d'Unkebdo. Très très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Avec moi cette semaine, on retrouve tout d'abord Alan.
2: Ça va Alan Salut Ben, salut tout le monde. Ça va super, c'est Noël, tout va bien. Il fait moche, c'est génial. <rire> c'est vrai, pas pour tout le monde. Et, et c'est ça, ouais,
0: parce que chez lui, il ne fait pas moche. Est-ce que ça va, Tom Très très bien, très très bien. Je crois que c'est la Tom. première fois que je lui dit que ça va très très bien dans, dans ce podcast. Ouais, bah oui, forcément, ça
1: va très bien, Tom qui... Qui a pris l'avion, voilà, c'est la YouTube monnaie, on peut se permettre de faire des voyages, c'est ça. <rire> Tom qui... Tom, non mais Tom qui a la chance d'être retourné chez lui. Et en plus, Tom qui va, je pense, nous agrémenter que quel, de quelques champs de coq. Et ça, c'est magnifique. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est vraiment... C'est authentique, on aime ça. Comme on vous l'avait promis cette semaine... Euh, et vous, déjà, je, je dois commencer par ça. Vous l'avez deviné, du coup, Pierre n'est pas là. On n'a pas réussi mm. à réunir les Avengers... Pourtant, on a essayé, hein. <rire> C'est quoi ce on n'a pas, pas réussi à caler nos emplois du temps, tous les trois, donc le, le coach nous a laissé quelques réponses pour vos questions, donc on va on va faire le maximum pour les relayer, comme je l'ai dit, du coup, on va répondre à vos questions, il y en a 30 cette année, merci vraiment, ça fait beaucoup, donc on a décidé de faire un podcast en deux parties, on va essayer de pas faire deux heures à chaque fois, on va essayer d'y arriver, je ne je ne promets rien, mais on devrait réussir à y arriver. Dans ce premier épisode, on devrait répondre à la première moitié, une grosse quinzaine et notre autre grosse quinzaine dans l'autre. Comme d'habitude, hein, sachant que ces émissions de Noël, elles amènent souvent du monde, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, de suivre aussi sur les plateformes où vous écoutez des podcasts comme iTunes, Spotify, Podcast Addict. On est partout maintenant, donc il n'y a pas de raison de ne pas nous suivre. Et nous, on a du pain sur la, plage, sur la planche, pardon, donc on va se retrouver juste après la pause pour répondre à vos questions. Vous écoutez le podcast Dunkebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. de le préciser dans l'intro, mais l'ordre des questions, ça va être tout simplement un ordre chronologique hein, de réception de vos questions, mis à part les quelques cas où un auditeur nous a posé plusieurs questions, mais un peu espacées dans le temps, où là on a décidé de les réunir sous euh, le, le même nom de cet auditeur. Avant de commencer aussi, je vais m'excuser euh, d'avance, si jamais j'écorge votre nom comme le, le professeur en début d'année, je m'excuse, mais c'est... C'est fort probable. On commence par une question de Julien Inisson sur Facebook. Alors, elle est assez longue, donc euh, je vais commencer. Est-ce que vous pensez que les Warriors peuvent rester un contender sérieux si KD est cousin Sparte Ce qui est très probable quand même, surtout pour ce dernier. Ils ont un banc qui n'est plus productif comme en 2015. Ils auront plus de poste 3 alors qu'on sait que c'est très important en NBA d'avoir un bon ailier. Et mine de rien, ça risque de poser beaucoup de problèmes même si Curry et Clay n'ont jamais été aussi forts, je pense. Est-ce que vous donnez le max à Draymond Est-ce que vous pensez que ça serait vraiment la meilleure idée du monde J'en suis pas sûr, personnellement. Heureusement qu'ils ont un bon GM, parce que l'été s'annonce agité. Max de Draymond, départ possible, ri... c'est une question assez riche.
2: Alan, je vais te laisser commencer par le dossier qui t'inspire le plus. Le dossier qui m'inspire le plus, c'est Kedi. On, on va pas se mentir. C'est potentiellement le départ de, de Kedi. Bon, ça, on entend pas mal de choses sur Kady qui qui partirait il faut savoir qu'en fait en termes contractuels si on parle des contrats il a une option alors je je pense pas qu'il qu va la prendre il a voilà je pense pas aller à 31 millions je crois je crois qu'elle a 31 millions l'option il va tester le marché moi vraiment je pense qu'il faut quand même pas on peut on, a, on peut s'affoler mais comment la question est, est formulée contender sérieux quand on a Steph Curry Clay Thompson, qui, je pense, devrait signer Draymond pour encore l'an prochain, et Steve Kerr, on reste un, content, un contender sérieux. Voilà. Je pense que, si on avait, si la question c'était est-ce qu'ils vont gagner le titre, c'est pas la même chose que de rester un contender sérieux. Donc je pense qu'ils oui, seront dans les, 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 les premiers rôles à, à l'ouest, et puis surtout ils auront potentiellement un peu d'argent à donner pour essayer de combler les brèches de leur effectif, parce qu'il faudra les combler vu qu'il y a beaucoup beaucoup de joueurs qui, qui était au minimum sur cette année donc il faudra refaire un peu l'effectif mais je fais confiance à au front office à Steve Kerr pour anticiper et tout ça voilà Tom même avis est-ce
1: que les Warriors si jamais Kevin Durant et DeMarcus Cousins venaient à partir resteraient
0: un contender sérieux euh, je pense qu'ils resteraient contender mais qui serait pas favori Puisqu'en gros, si Kevin Durant part, tu as aucun moyen de le remplacer. Tu as, as aucun moyen de, de le remplacer, puisque il n'y a personne globalement à l'aile que tu pourras aller chercher. Vu que même si le, le, le salaire de Kevin Durant sort de ton salary cap, tu, tu n'as pas de cap space pour pouvoir resigner quelqu'un euh, de niveau à peu près équivalent, même si je pense que ça n'existe pas à l'heure actuelle. Et euh, je pense que non, puisque. Le, ce qui faisait la force de cette équipe à l'époque, enfin, quand on voyait son, leur slogan euh, "Strength in is in number", enfin le, la force est dans le nombre. En fait, on se rend compte que le roster a totalement basculé. Ils sont, c'est plus une équipe qui est euh, entre guillemets euh, drivée par euh, ses meilleurs joueurs. Et ensuite, tu as que des joueurs, voilà, soit au minimum vétérans, soit sur des petits contrats cheap. T'as pas vraiment de, de de joueurs intermédiaires. Donc, si je pense, s'ils arrivent à s'ils si perdent Kevin Durant c'est une équipe qui sera plus favorite puisque je pense pas que cette équipe là peut battre LeBron James sans Kevin Durant je suis assez
1: d'accord avec vous deux contender sérieux oui si les deux partent ils le restent, il le reste parce qu'il y a quand même Kevin euh... Justement, non. Il y a Stephen Curry, Clay Thompson et Draymond Green. Après, je vous rejoins parfaitement. Peut-être pas le favori, mais il y a trop de, il y a trop de puissance pour les, les effacer des, des tablettes. Revenons peut-être un, un petit peu plus sur le départ de KD et aussi un peu à celui de Boogie. Parce que vous me connaissez, j'ai toujours plein de théories. La première, c'est KD out. Ça, c'est ma, c'est ma théorie de l'année 2018-2019, la saison 2018-2019. KD en euh, dehors des Warriors. Enfin, depuis juillet, c'est mon, c'est mon dada. Mais j'ai une deuxième théorie liée, alors vous allez me dire que je deviens complètement fou, mais je commence à me dire que si jamais, et ça serait pas fou de penser ça parce qu'il y a quand même eu pas mal de remous. on en parle moins, mais ces dernières semaines ça a été assez agité du côté de Golden State, si jamais dans l'esprit de pas mal de joueurs et des dirigeants, c'est acté que KD pourrait s'en aller, pourquoi pas essayer de convaincre Boogie de rester en lui proposant un rôle d'espèce de lieutenant plus-plus d'un Stephen Curry et en se disant qu'il aura une implication offensive beaucoup plus importante. Ça sera compliqué parce que beaucoup d'équipes ont de l'argent cet été, mais on pourrait lui promettre de l'exposition et un rôle très important dans une équipe
0: qui gagne. C'est pas quelque chose de fou, je pense, à imaginer. Euh, contractuellement, je pense que ça va être très, très difficile puisque comme il a signé euh, sur la taxpayer mid-level, en fait, pour euh, le ressigner... Il te, f... soit tu, tu peux pas leur signer à plus de 15% de ce montant là, à moins que tu aies du cap space. Et vu que visiblement ils n'auront pas de cap space, même si perdent Kevin Durant, euh, Boogie je le vois pas jouer un an supplémentaire au niveau de la mid double quoi. ils n'auront pas de cap space, mais s'ils signent pas, si ils attendent
1: avant de signer un Clay Thompson, ils en auront. Enfin as... non pas vraiment,
0: pas vraiment puisqu'ils sont ils sont largement oui, la Kevin tasses, Durant qui sort qui des, des, des des comptes. Ça fait moins Clay Thompson looks,
1: is... ouais. Ils auront juste, juste Curie, Draymond et oui. Igodala. Oui, mais t'as le, oui, le capole de clé. Oui, t'as le capole de clé, c'est vrai. Ah, oh, c'est chiant de faire des épisodes avec Tom et sur le civier, c'est pas marrant. Euh... <rire>
2: bon, alors, Boogie est parti, pour vous. Ah, c'est pas sûr. Hein. Déjà, on l'a pas vu sur le terrain, donc faut, faut peut-être attendre. Mais ça pourrait être intriguant, ouais. Si, contractuellement parlant, ils arrivent à trouver un tour de passe-passe pour que ça marche, Franchement, tu pourrais convaincre Boogie, parce que, vu le déclin de Draymond, Cousins pourrait être très vite dans le, le top 3 des, des options de l'équipe. Et surtout que, est-ce que tu resignes Draymond après, qui est, qui est agent libre en, en été, à l'été 2020, je crois? Mmh. C'est la question, c'est la deuxième
1: partie de la question de Julien, dont on s'est pas, pas encore arrêté dessus, c'est Draymond. Draymond a déjà dit cet été qu'il ne ferait pas de cadeau aux Warriors quant à quant à son prochain contrat. Est-ce qu'on va lui donner le max Pour vous donner juste un ordre d'idée, il sera agent libre à la fin de la saison 2020, comme l'a dit Alan, il aura eu 30 ans depuis quelques semaines.
2: Ah, moi, je ne donne pas le max sur un contrat longue durée. Je ne donne pas le max. Je peux lui donner sur euh, en plus 1, +1 peut-être.
0: Hmm. Ah bah, C'est ça. Ça dépend. Ça dépend de la définition qu'on a du max. Enfin, pour moi, le max, ça correspond à quatre critères en gros. C'est euh, le montant de la première annuité, le, la durée du contrat et le montant de d'augmentation entre chaque année. Ah du coup c'est trois critères. Le pourcentage d'augmentation entre, entre chaque année. Donc pour moi, c'est pour avoir un contrat max, ça doit répertorier ces trois critères-là. Et je pense pas qu'il aura les trois. Donc pour moi, il aura pas un contrat moi, max. Moi je. Alors je vais aller contre vous, je pense qu'il peut l'avoir si Kevin Durant part. Parce que si
1: Kevin Durant part et que Boogie ne reste pas non plus, je pense que la stratégie côté Warriors, ça peut être, bon bah, on parie sur nos cadres qui sont là depuis des années. Et on essaye de trouver des renforts, on aura du mal vu notre situation salariale, mais on va parier sur les dernières années de Draymond, Curry et Clé. Donc tu peux faire ça et lui montrer ta confiance. Pour moi, c'est
0: pas fou de faire ça. Ben, ouais, mais après, enfin, faut savoir que Draymond, c'est quand même un joueur qui est undersized. On sait que les joueurs qui sont un petit peu, qui jouent, euh, à des positions où ils sont petits, ils vieillissent assez mal. On peut voir l'exemple, par exemple, d'un gars comme Paul Millsaps, qui il y a trois ans, était au NBA. et qu'il a même si, enfin, sur, sur quelques séquences ou sur quelques matchs, il peut apporter du positif, mais il est loin d'être le joueur qu'il était. Le jeu de, il est souvent blessé. Le jeu offensif de Draymond, est en train de chuter totalement pour à titre d'exemple si il est à, à 51 à 2 points à, à 2 points cette année s'il si est dans le 27e percentile et il est à 19 à 3 points dans le 4e percentile donc faut voir jusqu'à quel moment en fait euh, le fait qu'il devienne un non facteur offensif fera que qui gardera quand même la même valeur défensive même si en vieillissant je pense que défensivement il y aura il aura du mal notamment il, sur les totalement juste pour préciser je dis pas que c'est une bonne idée je dis que ça pourrait être leur stratégie
2: mm -hmm. Mm -hmm. Ouais, c est, c est parce que tu différent.
1: ouais parce que on... concrètement si' KD part, si Boogie part et qu'on doit signer Draymond en 2020 enfin avant la saison on fait quoi on lui dit non 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 on te donne pas le max on te laisse partir on se re... côté warriors on se retrouve avec clé et Curry et rien
0: d'autre autour moi je pense qu'il pourrait les cha... je pense qu'il pourrait les changer hein. mais si tu les changes tu peux pense, pense qu'il qu il, il, il pourrait les changer genre une équipe oui T'as des équipes, tu vois, par exemple, on a fait l'épisode sur Miami euh, euh, la semaine dernière. Je pense que Miami, il ne serait après, pas il compte d'avoir le tu vois. Non, pas, for pas forcément équipe, le max, mais... L'équipe euh, qui trade parce qu'elle elle
2: va essayer de s'assurer quand même de pouvoir leur signer après. Et lui, s'il veut un max, il faut qu'elle trade en, en pensant qu'elle l'acquiert et qu'en plus, après, potentiellement, il faut lui donner le max. Sinon, elle va pas donner... Bah...
0: Pas pas forcément le max le, la, la, la problématique qu'il y a avec le, le max warrior c'est que si dreamon est dans une NBA team ou si il est du défenseur de l'année il est plus il est éligible au super max donc en le transférant tu enlèves la possibilité de, de voir lui payer le super max après ça peut être un contrat par exemple sur quatre ans un ah, peu à la crispole ouais, Ouais Alain, là où je le rejoins c'est que tu peux
1: pas te dire trader Draymond espérer en avoir quelque chose si tu le trades vers une équipe où cette même
0: équipe n'est même pas sûre de le, con de le conserver. Ils vont rien te donner. Ils ont quoi mais ils Ah ont... mais ils ont rien. C'est quoi Ouais mais c'est quoi Oui mais c'est quoi le si tu veux... mais c'est quoi le, le... c'est pour c'est comment ils peuvent sortir de leur situation non, tu à partir un joueur
2: Qui a ce stage là qui, qui montre des déficiences chaque année qui, qui, est un peu blessé et, et qui, en plus, a dit dans les médias, je ferai pas de cadeau en termes salariales. Il a dit, je ferai pas de cadeau aux Warriors, mais je pense que il attend, il attend vraiment de passer à la banque avec ce qu'il a fait, avec euh, là où il a été drafté, peut-être, et compagnie. Il attend, voilà, un gros chèque.
1: Surtout que c'est pas un pari à la Jimmy Butler. Là, c'est vraiment un pari sur un mec qui a jamais été franchise player, mm -hmm, mm -hmm. qui n'a même jamais été option numéro 2 ça serait cher payé. Après je comprends l'idée de le trader, ça peut être une idée, mais moi je me dis si tu le trades dans l'idée d'éviter de lui donner un contrat que tu penses être mauvais, les autres équipes sont pas assez bêtes pour trader pour lui parce qu'ils savent parfaitement ce que tu penses.
0: Ben euh, les Pistons ont fait trade pour Blake Griffin. Non Green mais c'est juste faut jamais sous-estimer
2: la bêtise dans certains front office quoi.
0: Ben il suffit qu'une équipe en fait, il, il suffit d'une équipe qui euh, voilà, qui se sent en danger et puis euh, elle, elle essaie de faire un, un move, tu vois pour essayer de conserver quelqu'un et tu vois, du coup, il ramène peut-être le nom de Grimon, même si le joueur n'est plus euh, euh, au même niveau qu'il était, mais peut-être d'avoir le nom, euh, ça ramène du cachet sur, sur l'organisation, ou peut-être, tu vois, tout le côté, euh, entre guillemets, intangible de ce qu'apporte euh, le l'aspect la, compétitivité, c'est un joueur qui a joué à un très très haut niveau, c'est un joueur qui a un peu révolutionné euh, le poste de pivot et, et la façon dont on, dont on voit le jeu aujourd'hui le jeu des intérieurs plus globalement. Donc, peut-être que ça, ça peut... Euh ça peut séduire une équipe en fait le fait d'avoir juste Draymond dans dans l'équipe et pas forcément Draymond dans Par rapport Lord à la Star. comparaison avec Blake Griffin, la grosse différence c'est
1: qu'il a jamais montré le il a jamais été au niveau de Blake Griffin à son apogée. C'est ah, là totalement. où tu peux te convaincre oui, d'Blake Griffin totalement, même totalement. si nous on a été les premiers à critiquer le choix du côté de Détroit. Là où pour moi c'est très très difficile de se convaincre de ça côté côté autre équipe que les Warriors. On va peut-être on va peut-être conclure cette question. Euh, moi, j'avais juste noté un dernier petit point, je pense, pour juste revenir à, à cette idée de contender sérieux. J'avais marqué que ça dépend énormément, et ça revient à ce que on avait dit par rapport à KD à sa puissance, c'est que ça dépend aussi énormément d'où va KD, si jamais pas. Parce que si KD va dans une équipe style New York, c'est un nom qui a un peu flotté, les Warriors seraient toujours contender et pas loin d'être parmi les deux trois favoris. Si jamais ils filent aux Lakers, ils sont contender, mais c'est
0: loin du titre. Ouais, s'il va genre ouais, au Likers, ou Lakers ou, si, ou, ou même Denver ou un truc comme ça, même si je n'y crois pas du tout. Mais s'il va dans l'une de ces deux places-là, euh, ça va être plus difficile, je pense. Oui, dernière chose que j'avais noté, notamment pour, euh, enfin, par rapport à Kevin Durant, il y a quelque chose qu'on mentionne vraiment pas souvent quand on parle de ça, hein, quand on, on veut refaire l'histoire et dire que entre guillemets que les, les, euh, les Warriors n'ont pas besoin de Kevin Durant. Igodala n'est plus le même, Livingston n'est plus non plus le même. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent. Enfin, parce qu'en fait, en playoff, ils arrivent quand même à avoir des. des un peu des, des, des résurgences. Mais attention, sur le long terme, je ne suis pas persuadé qu'ils aient le mmh. même apport cette saison. Surtout qu'Igodala est encore sous contrat l'année d'après. Mmh. Il, il est partiellement garanti. Donc je pense qu'ils peuvent.. Euh... En fonction de ce qui se passe avec Duran, peut-être que lui aussi, il euh, y, y a des choses. Euh... Mmh. Vous de faire quelque chose. C'est
1: là où on rejoint Julien sur le fait que ça va être un été agité. Enfin, c'est une... Ça va. Les mmh, Warriors qu'on va avoir dans un an risquent d'être plutôt différents de ceux qu'on a actuellement. On enchaîne par une question de. Deux questions de Brangdon sur Twitter qui nous demande un petit point sur les équipes nationales qui pourraient titiller les USA façon argentine dans l'avenir. Il nous propose le Canada, la Serbie, l'Australie, la Slovénie ou, ou d'autres. Il... Il, me... Il nous explique que ça le rend curieux. Alan, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette question
2: euh, je dirais le Canada, le Canada parce que... Alors déjà, Titi et les états unis personne n'est dans leur classe, quoi, faut... c'est ce qu'il faut dire d'emblée, donc le... c'est peu... important de mentionner Titi et l'Argentine, ils ont réussi à les battre, bon, j'ai je... aucun souvenir de ça, je devais avoir, j'étais dans le berceau quasiment, mais euh... c'était plus une anomalie, je pense, que qu'autre chose, une équipe plus une équipe du Team USA qui était un peu dans le, dans le creux, qui s'en foutait un peu, mais je dirais ouais le Canada parce que euh, parce qu'ils ont plein de bons jeunes joueurs que chaque année à la draft il y a des canadiens qui sortent en loterie va encore y en avoir l'année prochaine va encore y en avoir dans les années qui suivent et que dans les équipes de jeunes le Canada a déjà réussi à embêter voire battre les états unis donc euh, je dirais vraiment le Canada après la, la Slovénie sans manquer de respect à, à Goran Dragic qui a vraiment plus que Donsic parce que Dragic est un très bon joueur mais il est blessé il est plus sur la pente descendante comme... Ah oui c'est vrai. Il a pris vois, sa retraite je, sur. Le... J'ai oublié. Il est, bah, il est parti sur, euh, sur le titre si c'est si je pense donc, euh... Et puis après euh... mmh. ouais non vraiment plus le juste le Canada. La France pourquoi pas. Il y a aussi des bons jeunes qui sortent. Qui, qui on a on a on va avoir un joueur en loterie cette année on en, a, on en a eu un il y a deux ans. On a pas mal de, de, de bons joueurs mais plus euh, le Canada. Pierre
1: nous avait dit lui aussi le Canada la France voire l'Australie et comme toi il t'avait rejoint sur le fait que la Slovénie il n'y a que Doncic Tom ton avis sur euh, sur la question qui pourrait
0: titiller les USA même si on est tous d'accord pour dire que c'est un grand mot mm. moi je dirais aussi le Canada est un peu, un peu la Serbie avec euh, notamment Yukic. mais en fait le, 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 la grosse problématique que j'ai c'est que dans la plupart des équipes certes quand tu regardes toutes les jeunes stars euh, de la ligue il n'y a pas vraiment un Américain qui se détache Mis à part peut-être euh, Anthony Davis et euh, Kyrie Irving, voire entre guillemets euh, Devin Booker qui est un petit peu en dessous, mais quand tu regardes les jeunes stars de la ligue, elles sont toutes étrangères. Donc quand tu regardes, t'as Gian Giannis, t'as Jokic, t'as Towns, t'as Embiid, Simmons et Porzingins aussi, on peut le rajouter. Mais en fait, le problème, c'est que dans ces équipes-là, le deuxième meilleur joueur de l'équipe nationale est moins bon que le dernier joueur de qui <rire> met le roster à Team USA. Non, mais c'est non, faut pas, c'est pas, c'est pas drôle les gars, c'est vrai. Et ça, oh je oui. pense que ça pose problème, puisque ah en termes de densité, ah ils pourront s'atténuer. C'est un gros problème, je pense. Hein, mais... <coughs> Vous voyez, on n'a même <coughs> pas parlé de l'Espagne. Moi, par rapport à ça, il y a un truc
1: qui me gêne par rapport au Canada et aux Australiens. C'est OK, il y a du talent, il y a des bonnes, il y a des bonnes générations qui s'annoncent, mais c'est tous mmh. des produits du système américain on a parlé de l'Argentine on a parlé des équipes qui gênent mm -hmm. les Américains tu gênes pas les Américains en jouant comme les Américains et le problème c'est que ces jeunes là ils vont jouer comme les Américains ouais, c'est vrai moi j'ai énormément de mal à voir mm -hmm. les Canadiens vrai. ou les Australiens leur faire du mal parce que tu prends toute la génération canadienne c'est tous des produits du système américain pareil pour les Australiens donc j'ai du mal à aller voir les titiers parce qu'ils auront les mêmes problèmes que les USA. Ils auront des problèmes de, au niveau du jeu, s'adapter aux règles FIBA. Ils auront très rarement joué aussi sous les règles FIBA. Problèmes d'alchimie collective comme les USA. En fait, ils auront les mêmes problèmes, mais ils seront moins forts.
2: Sauf Exum, mais lui qui a pas eu l'envol qu'on espérait pour l'Australie. Exactement, très ouais. non. Non, Autrement...
1: C'est très vrai. J'ai un peu de mal. Peut-être toujours une équipe européenne parce que c'est historiquement celles qui ont posé des problèmes avec l'Argentino je dire au Brésil, n'importe quoi, aux Etats-Unis, mais je sais pas, moi, je vois qu'en termes de talent, le Canada est très fort, mais en termes de ce qu'ils vont proposer sur le terrain, je suis pas super serein, ça m'inquiète assez. Et en plus de ça, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, Brandon nous a aussi demandé si on suivait attentivement d'autres sports et quels sont nos modèles sportifs, basket, hors basket. Alors on va commencer on va commencer par Alan, du coup ça va durer 25 minutes, qu'est-ce que tu suis en dehors
2: N'importe quoi euh, bah beaucoup de football américain, euh, baseball aussi et un peu foot parce que dans ma famille euh, c'est une famille de malades de foot donc il euh, y a toujours du foot à la télé donc on est obligé de regarder du foot et les... <rire> voilà et modèles euh, bah allez-y dites plutôt d'autres sports on dirait les modèles après non
1: ouais ouais Tom d'autres sports à part euh, le foot euh, le foot n'importe quoi le basket ou la début d'épisode
0: difficile euh, pff, pas vraiment en fait le foot un petit peu mais de beaucoup plus loin qu'avant vu qu'avant je, je faisais du foot donc je suivais ça de très très près et euh, ben après euh, là c'est plus la NBA qui a pris dessus énormément de de NBA euh, un petit peu de vélo mais vraiment euh, très vite fait enfin, quand ça passe à la télé euh, je regarde un peu j'aime bien aussi euh, la moto et la Formule 1 même si je regarde pas tout le temps et sinon euh, j'aime bien le le ah, c'est improbable comme <rire> <rire> je t'avoue que j'aurais pas parié sur ce sport-là, Tom. Même moi, tu me surprends. C'est génial le biathlon. Les mecs sont super forts, euh, pour skier. Ouais. Non, mais c'est génial. Enfin, c'est génial. Le, le, tu, tu vois le, le niveau que tu dois avoir dans. Tu vois, tu dois précision garder assez d'énergie pour pour skier. Tu dois avoir la précision. Tu dois avoir la concentration. Enfin,
1: c'est. Euh, moi, à fin. peu près comme Alan
0: euh, de la NFL,
1: malheureusement, <rire> ce qui fait que je suis obligé de parler beaucoup avec Alan et du, fo <rire> du foot aussi. Un peu d'athlétisme, beaucoup moins, et un peu de tout après, je pense. Je pense que c'est aussi ça qu'il faut résumer, un peu de tout. Après, juste pour citer ce que nous a dit Pierre, Pierre nous a dit le rugby, et ça me tue de même prononcer <rire> ce mot-là. Et en modèle sportif, grosse surprise, et il nous a dit Russell Westbrook. Oh, hein, franchement.
2: Je, je suis bouche bée. Je, bon, je suis
1: totalement étonné euh, par cette réponse. C'est très étonnant. Euh, niveau modèle sportif, moi, j'en ai pas, personnellement. C'est
2: quoi un modèle sportif C'est ouais,
0: la question que j'allais poser.
2: C'est quelqu'un -ce qu qu'on admire. Je que tu tends à être,
0: je sais pas. C'est un qui t'influence,
2: parce que on... le modèle c'est quelqu'un que tu de reproduire donc euh... mon genre préféré de foot... football américain, je vais pas le reproduire parce que je j'ai pas envie de me faire défoncer sur un terrain mais <rire> non, je sais pas, c'est un peu dé... après qu'on admire, il y en a il y en a, tu vois, mais c'est un peu délicat. Je sais pas. Toi tu en as pas mmh. toi
1: Non non, j'en ai pas déjà. Enfin sûr, j'en ai pas, j'ai pas de modèle sport. Je vais pas donner la tarte à la crème Mohamed Ali comme un Carmelo, je sais pas quoi. Sachant qu'ils connaissent pas un quart de la, la carrière de Mohamed Ali, donc euh, non. Enfin, ouais. enfin je sais pas. En en dirais... pas. Moi je dirais,
0: moi je dirais peut-être Bolt. Nous, pour, par rapport, tu vois, la, la, la connexion entre guillemets Caraïbes et euh, ce qu'il a apporté ah, en fait la euh, à Caraïbes. la Caraïbe. Oui. Par rapport à ce qu'il a apporté en fait, le, le rayonnement qu'il a apporté à l'international sur la, la Caraïbe. Oui. Puis moi j'apprécie
2: moi je dirais Tom mmh. Brady pour le sur et hors terrain
0: ouais. <rire> ouais, Pas <Paco> Kobe, <-bi>, non <rire> comment Paco Kobe, non pour le sur et hors terrain ah non, non Paco B non euh,
1: je vais essayer d'y réfléchir je donnerai peut-être ma réponse plus tard mais je vais essayer d'y réfléchir parce que je pense pas de tête j'en ai pas comme ça on va enchaîner par une question sur Twitter d'Yves qui nous demande encore une année de plus pour Vince Carter. Vince Carter qui, pour info, joue au Atlanta Hawks parce que même moi, j'ai eu du mal à me rappeler d'où il joue. Et il a débuté la saison titulaire, en plus, hein, le mec. Ouais. Ouais. ce qu'il faut encore une saison de plus pour Carter qui en a 42, maintenant de Il a bientôt 42 Pas de saison. ans, putain.
0: Il a vraiment 42 ans, le mec. C'est incroyable hein, de jouer encore à, une... à ce niveau-là à 42 ans. Enfin, en NBA. Il n'y a, mm. euh, a pas énormément de place, hein. Il y a 400, il y a 400 places à peu près. C'est incroyable.
2: Moi, je pense qu'il est important pour euh, le vestiaire des Hawks. Il a peut-être été important même l'année dernière pour dans le vestiaire des Kings. On n'en parle pas, mais il ça a l'air d'être un bon mentor pour, pour les gamins. Donc, euh, après, euh, j'ai toujours du mal à ces mecs qui continuent et à. Pour moi, ça ternit l'image qu'ils avaient en fait. Genre, j'ai envie de me rappeler de lui, d un, d un, des, des joueurs quand ils étaient à leur prime et compagnie. Je n'ai J'ai pas envie de m'en rappeler quand ils sont role player et encore dans, dans des équipes qui gagnent pas. Genre, c'est très pour ça. Même Nowitzki, c'est pareil. Euh, pourquoi continuer en fait pour, juste pourquoi
0: l'amour du jeu peut-être les gars ils aiment ça en fait en fait parce que toi, nous on voit un peu la NBA et le basket comme euh, leur boulot mais peut-être qu'il y a des mecs qui sont vraiment passionnés de ça et c'est ce qu'ils aiment faire ouais je, ça, je
2: pense que pour continuer ça à 42 il faut aimer ça c'est sûr ouais. <rire> c'est sûr il faut aimer mais j ai, j ai, après c'est ma vision à moi je pense que peut-être je, je, pour moi ça ternit un peu l'image des genre ouais, ouais. mais c'est bête hein je pense que c'est bête, mais après il
0: pourrait continuer. Il s'entretient très très bien comme comme joueur. Mmh. Surtout que Vince Carter, quand tu regardes bien sur l'ensemble de sa carrière, sur ses 20 ou 21 saisons, il a plus de saisons en tant que role player que vraiment en star, quoi.
2: Mmh. Ouais, parce que ça fait une dizaine d'années déjà qu'il est un peu role player en gros. Ouais, c'est ça,
0: c'est ça, c'est ça. Non, mais plus moi perso, je pense que c'est sa c'est sa dernière saison. Enfin, c'est un gars qui commence à se diversifier. Euh, on, il commente il des matchs de temps en temps. C'est un gars qui a lancé un, un podcast avec Ken Basemore. Enfin voilà, il a, il a des activités. J'ai pas l'impression que c'est un gars qui va faire le Ring Chaser non plus. Et je pense que c'est vraiment sa dernière saison quoi. Je suis, je suis un peu plus dur que vous. Alors pour moi en fait, j'ai marqué,
1: marqué sur euh, ma fiche que son seul highlight de la saison, c'est son futur podcast avec Ken Basemore. C'est-à-dire que oh. je comprends. <rire> je comprends en fait l'amour du jeu totalement je comprends tout ça mais j'ai l'impression que je suis assez d'accord avec Alan ça fait vraiment une fin hein. une fin assez moche je trouve il est, à... il est au Hawks alors certes Tom tu l'as dit il est en NBA il y a peu de place mais avoir une place au Hawks actuellement je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de place dans d'autres rosters NBA alors certes on est tous les mois on a le, le tweet classique quand il claque un dunk ah à 42 ans il peut claquer un dunk ça c'est exceptionnel ça je le nie pas mais j'ai l'impression que c'est vraiment, euh, je sais pas. Je trouve que ça ternit. Je suis assez d'accord avec ce que t'as dit, Alain. Ça ternit sa carrière. Pour moi, de toute façon, il aurait dû s'arrêter après Dallas. Donc, c'est il y a cinq ans en gros, avant d'aller à Memphis. Parce que depuis, enfin, depuis Memphis, je dis ça en rigolant, hein, mais c'est vraiment. J'ai l'impression que j'entends parler de Vince Carter juste pour ce tweet euh, qu'on a toutes les trois semaines. Ah, il s'est encore dunké et puis voilà. Enfin, il y a rien d'autre vraiment intéressant à part ça. 41 ans et encore du jump. C'est ça. Après, je lui enlève pas, c'est ah physiquement c'est incroyable. Mais c'est peut-être, je pense qu'il est temps de raccrocher les sneakers. S'il est vraiment amou amoureux du jeu, qu'il allait en Chine gagner quelques millions de plus, claquer 2 trois dunks sur des plots, et puis voilà. Enfin, ça peut être une solution aussi. Ensuite, ou rien à rajouter, j'ai cassé l'ambiance. Hein, mais... <rire>
0: rien à rajouter après ça, non. Question, oula. Alors là,
1: ça va être compliqué à prononcer. Question de LH5WDC sur Twitter. Que pensez-vous de l'attitude de Harden sur le terrain flop à outrance, errement défensif? Et je vais commencer en lisant ce qu'a laissé Pierre. Ah oui, oui. Je mmh. le cite. Ouais, là, c'est pas mal, là. Là, c'est, croustillant. <rire> Cela devient ridicule. Il est potentiellement d'un des joueurs les plus dominants depuis quelques années, mais son, mais son attitude, plus que ses errements, est risible. Il exploite toujours plus le système dans des contacts, fautes et moves litigieux. Donc bon, on peut deviner que Pierre est pas super fan. Hein. Voilà, je pense que c'est assez clair. Euh, T'en penses quoi, Alan, de sur le terrain
2: En fait, je pense que Arden, dans le système d'Anthony au Rocket, ça, en fait, ça a fait du Arden au carré en gros, et donc ça a encore plus énervé les gens parce que c'est très très mécanique. C'est, ça va beaucoup cherché loin contre un et. J'entendais ça dans un podcast de, de The Ringer la semaine passée où, en gros, il disait que, voilà, il, allait, il soit un contraint pour shooter, soit un contraint pour aller chercher des fautes et que c'était toujours la même chose. Je pense que plus le flop à outrance, les errements défensifs, ce qui énerve les gens avec l'attitude d'Arden c'est plus qu'il râle avec les arbitres et qu'il va chercher beaucoup de fautes parce que c'est, en fait, c'est une de ses qualités, c'est sa qualité principale et c'est comme ça qu'il fait son beurre et son argent et il devrait pas changer parce qu'il arrive très très bien à le faire. Après, c'est vrai que à regarder et à voir, c'est pas très beau, c'est souvent pas très beau, et puis, les gens qui râlent un peu avec les arbitres. Les roquettes râlent beaucoup avec les arbitres, donc, euh, c'est un problème. Après, défensivement, errement défensif, ouais, ils il en marquent, euh, ils en marquent plus que l'adversaire souvent, donc, euh, c'est pas, c'est pas trop un problème. Mais c'est vrai que je peux comprendre qu'on soit énervé, et que ça, que ça, que ça saoule à un moment. Même moi, l'année dernière, on en parlait souvent, le jeu des roquettes, je trouvais ça, ça me heurtait, donc, euh, je peux comprendre. Ouais, je
1: pense qu'il faut, je sais pas si t'es d'accord, Tom, mais moi, j'aurais tendance à, à, séparer les flops à outrance et peut-être l'attitude offensive de l'attitude défensive. Parce que l'attitude, défensive, je vois pas en quoi c'est pire qu'un Lebron Wall ou même mon ami Tyreek Evans. Alors toi, mais alors toi, je vais te tailler un costard dans <rire> quelques semaines. Ça va être pas mal. Qui sont pires limite en défense?
0: Pff, globalement, enfin, moi, enfin, je trouve ça, je trouve que c'est frustrant pour l'adversaire. Hein mais franchement, moi, je trouve ça fascinant, en fait, son, son attitude. c'est En fait, c'est un gars qui s'est développé un petit peu un personnage et qui en joue, puisque, tu vois, notamment sur euh, les moves offensifs, genre les espèces de step back ou les trucs comme ça, ou... Non, par exemple les le ste marchés
2: step back plutôt
0: oui si tu veux, sauf que les marchés sont pas sifflés donc le gars il profite des règles un peu même pour l'histoire des fautes où par exemple il, à, à l'époque il y a peut-être 3-4 ans où il était frustrant parce que il il, se, il amorçait des drives les bras bas et quand il arrivait dans la raquette il levait les bras et à chaque fois il y avait le coup de sifflet mais tant que les arbitres sifflent je vois pas pourquoi ils devraient arrêter de faire ça tu vois ça marche Ah, il maximise ouais il maximise, et c'est, l'une des, justement, c'est, ça, ça, fait partie des choses pour lesquelles James Harden est aujourd'hui NBA, le des joueurs les plus difficiles à défendre, en fait, puisque il y a des fautes tout le temps sur lui. Il arrive très bien à provoquer les fautes. Et moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est le fait que t'as l'impression qu'il ce sont des mouvements qui l'entraînent, en fait. Genre, l'espèce de step back où il fait peut-être marcher sur certaines actions, mais des fois il fait pas marcher. Puisque il entraîne tout même l'histoire du, du, du moment, du timing avec lequel il attrape le ballon pour après lancer son, 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 son double pas, par exemple. Ça, c'est des trucs, t'as l'impression que le mec travaille ça, en fait, ce sont pas des mouvements naturels. Donc, je pense qu'on peut lui donner un peu de crédit pour ça, même si c'est très frustrant quand tu joues comme James Ar... contre James Sarden. Et je pense que c'est un peu la même chose contre, contre un gars comme, euh, Joel Embiid, qui provoque une Tonne de fautes Je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les, les, les Sixers euh, beaucoup depuis le début de saison, mais du Embiid, dès qu'il a le ballon, un, un contre un, c'est faute ou panier ou perte de balle. Mais le plus souvent,
1: c'est faute. Après, là où je suis moyennement d'accord, c'est que c'est légal, entre guillemets, la plupart des choses que met en place Embiid pour attirer les fautes. C'est très litigieux, souvent Arden, et en plus c'est pas je pense pas qu'on peut limiter ça à juste il est chiant à jouer il y a quand même deux trois fois où oui ça peut être c'est indigeste à regarder parce que faut pas oublier que la NBA est surtout un produit enfin faut aussi que ça soit sympa à regarder et parfois Carden ça l'est moyennement et c'est vrai que je comprends un peu le, ce que un peu un peu comment l'a découpé Pierre c'est que parfois c'est un peu limite après je vous rejoins, je suis un peu à la, entre les deux, c'est que c'est très efficace après c'est un des meilleurs joueurs de la NBA en attaque, il est ultra dominant, c'est un attaquant absolument génial, c'est juste que des fois c'est un petit peu caricatural et c'est regrettable je pense. Parce que enfin on va juste citer son, son step back c'était le Jazz, ce Twitter, step ouais. back à 5 Ouais ouais, ce, ouais, ce, ouais, ce, ouais là, là, là on est vraiment il y a, y, a, y a profiter des règles et abuser. Et là, je pense que c'est plus près de près de l'abus que, que de, du profitage. Mais on va
0: peut-être... Ouais, un dernier mot. Tant, tant que les arbitres... C'est aux arbitres d'éduquer euh, un peu euh, jusqu'où tu peux aller, tu vois. Si, par exemple, tu un mec qui a l'habitude de faire des fautes, par exemple. Si, par exemple, quand tu défends un mec, tant que tu n'arraches pas le bras, on ne s'y pas faute. Tu vas continuer à arracher les bras. Oui, mais il y a une différence entre ça, je
1: t'avoue, d'un point de vue strictement euh, règle ça passe mais c'est pas de la morale mais d'un point de vue esthétique on ouais, peut esthétique, dire que c'est c'est pas, pas,
0: pas ouf c'est bah, pas joli du tout c'est complètement indigestant ouais. oui. ouais, totalement
1: on va peut-être finir cette partie par euh, la première des questions de Riyad qui nous en a posé une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7 on te remercie euh, on va peut-être commencer par celle-ci alors là euh, je vais vous griller la priorité parce qu'on parle du All-Star Game donc c'est mon domaine <rire> connaissant votre intérêt pour le All-Star Game alors je précise Connaissant l'intérêt des autres pour le Star Game, moi, il est toujours intact. Euh, n'est-il pas, n'est-il pas temps de pimenter en faisant USA contre le reste du monde avec une NBA qui se. Alors là, je vais prendre ma grande respiration pour ne pas buter. S'internationalise, j'ai réussi. Euh, L'équipe du reste du monde serait dorénavant très compétitive. Dansige, Simons, Murray, Antetokounmpo, Joe Kitch, Embiid, Porzingis. Alors, je vais essayer de faire court parce que je ne vais pas partir en monologue quand on parle du Star Game, mais Déjà l'année dernière, faut savoir qu'il y avait 4 joueurs étrangers au All-Star Game. Dragic qui était venu en remplacement, Janis, euh, Embiid, Porzingis. Alors déjà se pose une question, on pourrait peut-être jouer un peu avec les règles, c'est-à-dire que les binationaux, même s'ils ont joué avec Team USA, on pourrait les mettre avec les restes du monde, je pense à Kyrie. Certes, on pourrait aller jouer, aller sur ces terrains-là, mais je suis pas sûr que l'NB se, risque, se risquerait à ça. Mon vrai problème, c'est que même si on a une belle génération, à l'heure actuelle, il n'y a pas assez de talent dans le reste du monde pour créer une équipe je m'explique on parle souvent de la de joueurs à l'ouest qui seraient lésés parce qu'il y a trop de concurrence mais alors là si on fait reste du monde contre à team USA mais c'est même plus enfin les... les américains seraient même plus lésés il faut inventer un nouveau mot juste pour vous donner une idée j'ai tenté d'en faire une cette année donc pour moi il y a ceux qui seront au All-Star Game cette année sans j'ai peut-être oublié n'hésitez hein. pas à me couper si j'ai oublié quelqu'un il y a ceux qui seront même dans l'All-Star Game le vrai MB, Jokic. Janice Simmons. Ceux-là, ils sont, même dans le vrai. Il y a Porzingis qui serait une wildcard, il joue pas, mais il aurait pu peut-être y être s'il serait en bonne santé. Disons qu'on a 5. Ensuite, on a Gobert, Gazol, Adams qui ne sont pas dans le vrai, mais c'est pas un scandale. Et ensuite, on fait quoi Parce que là, à l'heure actuelle, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 joueurs. Il nous en manque 4. Et moi, je me suis dit que du coup, là, on passe sur du lunaire on va être obligé d'amener qui Murray, Mirotic, Siakam, Galinari, Donsic Enfin, ça nous en donne un trop, mais enfin, sur les cinq derniers, moi, je peux pas du tout être d'accord avec cette ah, solution-là, ah, parce que mi -mi -mi je peux tu peux pas no. ramener... Ouais, enfin, tu peux pas aller ramener ces mecs-là au All-Star Game. Ouais, non, moi, je suis d'accord. À vous je... d'enchaîner.
2: Non, moi, je suis d'accord, en fait. C'est une belle idée en fond, mais c'est pas réalisable, parce que... Il y a trop, trop de joueurs américains, et puis, ça, est, ça, comme tu l'as dit, ça en ferait des, ça ferait des joueurs qui, qui seront en all -star alors qu'ils devraient pas l'être, et qu'à inverse, des joueurs qui ne qui le sont pas, alors qu'ils devraient l'être. Donc, ouais, non, je pense pas que c'est, c'est une bonne idée. Je pense pas que c'est comme ça qu'on pourrait pimenter, euh, puis pimenter, ça voudrait dire qu'il pourrait peut-être y avoir une, une, une espèce de rivalité entre Américains et, et les autres. Comme Ben, tu l'as dit, il y a pas, pas mal de, de fois, les joueurs, euh, euh, certains euh, joueurs internationaux, ils ont grandi dans le système euh, américain, ils ont été formés, euh, donc je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une très grande, euh, en gros, une très grande rivalité. Il y, a, de, y en a plus peut-être euh, avec des Européens, où à chaque draft, peut-être, on se dira ah, c'est prospect européen, il euh, y a peut-être des rivalités, mais... Avec les Simons, Ambi, tout ça, je pense pas qu'il y en a trop. Et pourtant, et c'est les, quasiment les meilleurs joueurs de, de l'équipe.
0: Si tu as si en fait une. Mm. Tom, ton avis? Non, je suis totalement d'accord avec vous. En fait, j'ai pas grand chose à rajouter à ce que vous avez dit. Enfin, je trouve que ça liserait trop d'américains. Et en plus, il euh, y a un total déséquilibre entre les arrières et les intérieurs, en fait. En plus. Donc, du coup, ouais. tu te retrouves, tu te retrouves très vite avec des joueurs euh, limites, quoi. Tu vois, là, t'as parlé de, de Jamal Murray. Euh, T'as combien de mecs, euh, t'as combien de mecs qui sont dessus. Après, on on, on, on on sait pas dans le futur comment ça va évoluer, mais je pense que les, les Américains seraient vraiment trop lésés si on optait pour peut-être ça te fait 15 joueurs quoi. Il y a Wiggins, ça fait ça, hein, que quinze joueurs.
2: Vous avez quand même oublié Wiggins. Mmh. Ouais, J'en ai pris ça, que 12, moi. Ça, ça prouve son état je pense, plus qu'autre chose. <rire> Aussi ouais.
1: <rire> Aussi mais. Ah. Le, le vrai problème, je pense, je l'ai pas marqué, mais je comptais pas en parler, mais bon, je pense qu'au niveau timing, pour l'instant, on se tient. Donc, je vais me permettre d'en parler. C'est que, alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, Tom, il y a beaucoup de super, de stars qui émergent, qui ne sont pas américaines, mais il y a un espèce de trou entre. Il n'y a pas de classe moyenne en fait du joueur international en ce moment. C'est-à-dire qu'en gros, on a les, les Giannis, on a les Jokic, on a les Embiid, Et ensuite, on se retrouve avec l'espèce euh, de. Voilà, on se retrouve avec les Murray, etc. On n'a pas de de Kemba Walker, de, de je sais pas, de bah, Kevin Love. On les a même... pas.
0: Ouais, bon, après t'as quand même des, des, des joueurs comme. Enfin, quand ils sont en santé, par exemple, des, des gars comme Galinari, euh je dirais peut-être Batum, tu vois, un peu dans cette veine là quoi, un peu dans la veine role role player entre guillemets. un ah, role Après, role, role voilà oui. la, la nouvelle. Ouais, on va voir mmh. quelle comme la la générale la nouvelle génération qui va émerger là, C'est euh, ce que ça peut donner, c'est ce que ça pourrait pourra donner euh, sur le futur. Après peut-être dans 20 ans ça sera possible, mais à l'heure mmh. actuelle, pour moi c'est pas
1: possible à mettre en place. Juste à l'heure mmh. actuelle, mmh. c'est pas c'est pas concevable.
2: peut-être aller 12 américains, franchement l'équipe elle, elle peut faire très peur, hein. sérieusement. Bah tu si tu te poses et que tu prends les 12 meilleurs
0: euh... mm. tu vois ces limites là dans un format comme ça je suis pas sûr qu'un gars comme Lillard y soit
2: ah bah, j'ai pensé directement non, à lui pareil, Ouais, il, non il, il y, y est pas. pas mais je pense que même si tu prends des. Kairi il y est pas hein. un joueur comme
1: ah bah ben non. Ben, non
2: tu vois mm. des... Donc c'est euh...
1: pour ça après je me suis dit on pourrait peut-être jouer avec les binationaux tu vois. Kyrie a joué pour Team USA mais il est techniquement il est binational. Je ouais, ouais. pourrais le mettre bien, du côté ouais. reste du monde mais après c'est vraiment jouer même, sur le
2: même Towns ouais
1: Ouais, de non, de tant il est, il est pas américain, hein, tant il est pas américain. Ouais, c'est ça. Mmh. C'est vrai, vrai, que je l'ai oublié. Mais bon, comme tu l'as dit, il y a un vrai déséquilibre. Je veux dire. Dans ceux que j'ai cités, si on retire le dernier groupe, on a Embiid intérieur, Jokic intérieur, Gobert intérieur, Gazol intérieur, Adams intérieur, la Wildcard, Porzi qui a aussi un intérieur. Il y a un énorme déséquilibre, donc c'est vrai que ça semble assez difficile à mettre en place. Dernière petite question vite fait avant de avant de marquer une pause. Toujours Riyad qui nous demande une petite question. What if S'il y avait eu un concours de dunk regroupant ces dunkers au top de leur forme, lequel aurait était votre favori. Et là, il nous propose un quatuor, de luxe. Jordan, Wilkins,
2: Carter ou Zach Lavin. Je crois que je vais pas me faire des amis, hein. Moi, je veux dire Zach Lavin.
0: Moi aussi. <rire> je ah, vous <rire> êtes sérieux? <rire> ah, je suis désolé. t'es fou, t'as pas vu? Qui, me en fait, fait le mec passe des dunk de, 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 de professionnel, en fait. Qui fait un rider, euh, Qui fait un windmill. De, de, win <rire> de la ligne de lancer, franc Non, mais j'aurais mis. On parle ah, d'un mec qui a tapé, un... ouais. on parle d'un mec qui a tapé un, un rider between the legs, quoi. Enfin, ouais, de la ligne de lancer. De la ligne des lancer. Enfin, enfin je, je suis désolé. Les autres, j'ai beaucoup de respect
2: <rire> pour les autres, hein. Ça va faire mal à tous les gens qui ont peut-être, je sais pas, plus de 20, 30 ans. Ça va... mais la Vigne, c'est un animal, hein, en, en cours de dunk.
1: Ah, vous allez, ouais. En y repensant, j'avais marqué Carter moi sur, euh, sur ma fiche, mais vous allez peut-être me faire hésiter. En plus il l'a fait Ron que, oui. il l'a
2: fait deux mais... fois la vie, non Et les deux fois il sort des trucs euh...
0: Mais le mec je, je sais pas s'il y a un joueur qui a plus de dunk à 50 que lui sur si peu de euh... concours en plus ouais. Ouais, ouais. Puisque même la même le mort subite contre le contre Gordon, il tape que des dunk à 50 hein. Bah oui, parce qu'il est obligé sinon il perd. Parce que Gordon
2: tape ouais. Euh... ouais. Non non mais
1: ah, vous allez peut-être me convaincre. Ouais, vous avez peut-être raison. Ouh là, là oui, j'ai compris pourquoi vous avez prévenu que vous alliez vous attirer des ennemis.
0: Ouais, parce que là, c'est horrible. Négliger Jordan, non, mais Carter... C est... C est que... Ouais, mais le truc, c'est que, tu vois, on a, on a, nous, on a un peu été élevés dans... Je pense, dans, dans les, les trucs YouTube. Donc, tu vois, à l'époque, euh, les, les dunks que t'appais... Alors, oui, les concours de Vince Carter, euh, tout ça, il y a les concours de Jordan, même de Wilkins, qui sont exceptionnels. Mais les dunks... Que que, qu'a qu réussi à faire Zach Lavin, c'est des trucs de concours de dunk professionnel, hein. Ouais. Et le mec tape ça au premier essai, le, le mec tape ça au premier essai à chaque fois. Ouais, il <rire> ouais,
1: vous, vous m'avez convaincu là-dessus. On va le donner à, à Zach Lavin. Et nous, du coup, on va marquer une petite pause. Pour une fois, c'est Noël en musique. À part pour ceux qui sont sur YouTube, on n'a pas envie de se faire, euh, de se faire striker. Et nous, on se retrouve juste après la pause.
0: Bitch, a nigga stepping into the game. It's already lit, just add a little cold of flame. Uh, lame niggas, I gotta put it in lame's terms. of finna murder you, niggas. You better spread the word. I bled words in my head, We're hurt? The first to say, it. hurt, to say, I said it first. Uh, Live life like a baby that was dead The uh, bird became came alive. And fuck the nurses. If you don't like it, tell a nigga jump. If you feeling Kermit, if you sleeping on me, we can make it permanent. and leave him sinking here. Really permeate, he really reeking. JID called me, really beaming, but I'm about to team. Everybody eating. it. If it's down to me, I'ma do some shit niggas ain't never seen. <laughs> Bitch, I dunked the three.
1: On se retrouve avec une question, je vois écrit le mot Timac. j'ai très peur des réactions d'Alan, donc je vais lui donner la question et fuir. S'il y avait une catégorie talent gâché, comment classeriez-vous ces joueurs D-Rose, Brandon Roy, Timac, mac grand C'est toujours une question de Riyad. Donc Alan, je te laisse l'honneur, commence.
2: Alors déjà, il va falloir définir ce que c'est talent gâché. Merci. C'est important de définir. Euh, mais moi, je dirais quand même que le plus gros talent gâché, c'est Timac, parce que... Euh... <rire> Les, les saisons prime de T-Mac, c'est des saisons que aucun des trois autres joueurs-là n'ont fait, tout simplement. C'est-à-dire que même si D-Rose est MVP, t il a deux ou trois saisons qui sont statistiquement meilleures que D-Rose quand il est MVP et il avait pas l'équipe autour pour défensivement avoir le soc défensif qui avait dit Rose avec Thibodeau il a pas profité de la première année de LeBron à Miami pour avoir un MVP qu'il a parce qu'en fait l'équipe de Miami met 25 matchs à se mettre en place. Donc tous les autres tous les quatre joueurs c'est voilà, c'est des joueurs qui auraient pu faire bien bien mieux mais Timak en numéro 1. Après le reste ça ne m'intéresse pas trop. Je, je, je... Alors quand on... je suis totalement quand on... biaisé.
1: Quand on aura la question qui est le plus objectif ou le moins objectif Je vous renverrai vers ce passage sans sans plus sans plus de, <rire> de choses à dire Tom. Spoil alert. Comment tu classerais Comment irais classer ces joueurs euh, d Rose, Brandon Roy, t et Quentin
0: Alors sans faire preuve d'objectivité, ah, je dirais aussi. Brandon Roy. Voilà. Parce que ah, ah, voilà donc c'est que moi. Non mais c'est que moi je Mais j'ai bien précisé sans faire preuve d'objectivité, mais en étant objectif, je pense que je mettrais Grant Hill devant, puisque je pense que Grant s'il n'avait pas eu les soucis de blessure, je pense que ça aurait pu être Librone avant Librone en fait, puisque c'était un joueur qui était exceptionnel, avant, de, enfin quand il était à, à Détroit, après il s'est blessé, mais c'est un joueur qui était vraiment euh, exceptionnel. Euh, Derrick Rose, je pense que le jeu en fait le changement de jeu l'aurait détruit à la manière de Carmelo Anthony même si aujourd'hui il arrive à se réinventer et il arrive euh, désormais à retourner au cercle je pense pas que c'est un joueur qui aurait subi qui, je pense que c'est un joueur qui aurait subi de plein fouet l'évolution du jeu et qui aurait beaucoup plus de mal à s'adapter donc je suis pas persuadé en fait que qu'il aurait été aussi énorme euh, que Grant Hill. bon Timac lui il était déjà exceptionnel donc euh je le mettrais peut-être en deux, enfin, et en vrai, peut-être que de Brandon Roy, ce serait le quatrième, en prenant preuve d'objectivité. Mais en, sans faire preuve d'objectivité, je dirais euh, Roy, juste pour mon plaisir. Faire plaisir de,
1: deux, deux témoignages pas objectifs, la voix de l'objectivité. Non, je rigole. Euh, je trouve que talent gâché, c'est un grand mot pour Derrick Rose et Tracy McGrady parce que, en soi, alors ils ont peut-être été coupés dans leur lancée.
0: Ils ont, of ils ont en en plus man, été man, coupés
1: oui. dans leur lancée mais mm. ils ont quand même eu la chance d'avoir cette lancée et on a eu un espèce de on a eu les flashs de ce qu'ils auraient pu être et je suis même et pour moi c'est encore plus le cas pour Derrick Rose pour lequel je suis pas du tout d'accord avec le terme de talent gâché, c'est peut-être un destin triste mais c'est pas talent gâché pour moi en fait talent gâché c'est vraiment un joueur qui a jamais eu la chance de se montrer. Mm. Ouais, Derrick Rose l'a eu ouais. Tracy McGrady l'a eu, Roy et Hill l'ont moins eu, donc si je devais classer je pense que j'irais sur du Hill Roy magredi Rose. Parce que Roy, je suis moins déçu de son talent gâché qu'un ou Grand Hill, parce que même si Grand Hill, c'est à une période où je regardais pas la NBA, comme l'a dit Tom, il y avait plus de potentiel que ce qu'on a pu voir dans un Brandon Roy. Donc je pense que j'aurais je, je, classé ça comme ça. Mm -hmm. Totalement, oui. Parce que points. talent gâché, je trouve ça un peu... Derek Rose, c'est un, un triste, pareil pour Magrady, mais talent gâché, c'est quand même des mecs qui ont eu des carrières NBA longues. Alors Grand Hill aussi, elle a été longue, mais... Ils ont, on a eu la chance de voir ce qu'ils auraient pu donner. C'est pas le cas des deux autres. Ouais, j'avoue que quand tu es
2: premier et deuxième au classement de MVP, c'est un peu dur de, de parler d'un ta gâché. Rose, ouais. Rose l'a gagné, Timac a été deuxième. C'est vrai que c'est un peu... En fait, c'est qu'on attendait beaucoup plus, mais bon, mm, il y a pas mal de joueurs comme ça. Je suis plus d'accord avec, avec ce que tu dis sur, sur Hill. Même Hill. Si Hill, moi, je l'ai connu que en joueur de... De, de voir en gros je sais pas c'était un, un joueur euh, de rotation mais avant euh, quand tu lis les trucs sur lui ouais c'était c'était très très fort Brandon Roy ça a été juste trop rapide en fait c'est mmh. ah, ça pilon.
1: on va enchaîner juste dernier point c'est ma propagande habituelle c'est comme quand je lis souvent Dwight Howard talent gâché pour moi c'est pas le cas enfin c'est pas ou... ah ouais, ouais. talent gâché pour moi talent gâché c'est pas le joueur qui est pas arrivé où il devait être parce que ça il y a très peu de joueurs qui réussissent cet ah, exploit là c'est vrai on va enchaîner par une autre question de Riyad si vous deviez vous réincarner en joueur NBA quelle qualité aimeriez-vous avoir en priorité il propose gros shoot ou handle ou grosse défense ou vision de jeu c'est une question sur laquelle Pierre s'est un peu enflammé parce qu'il nous a donné meneur avec vision de jeu et qualité athlétique je pense que ça fait deux capacités Pierre ça <rire> je pense que c'est un peu beaucoup qu'est-ce que tu prends toi Alan moi j'annonce je le shoot à 3 points parce que je veux juste une carrière longue donc euh, donnez-moi un shoot à 3 points et je me débrouille pour le reste
2: j'avais dit l'année passée que j'ai déjà le shoot en fait, sans trop me panter euh... Ce gars. Il <rire> été appelé à la vraiment... je me rappelle. L'année passée. Donc, euh, vu que j'ai besoin, besoin de capacité défensive en fait. Voilà, j'ai besoin de grosses, de grosses grosse défenses. Parce que le handle, c'est bien sympa, mais vu, vu que je shoote déjà, il me faut de la défense pour rester sur le terrain dans les minutes importantes de playoff voilà je veux, je veux je veux être un buffle voilà j'en ai je marre, marre de Benjy parce que parce que je suis un gruyère en défense <rire> j'en ai vraiment marre
1: tu... au pire tu peux jouer au Suns hein, ça marche aussi euh, Tom Et quatre Ouf. victoires de suite ah oui c'est vrai ouais à noter à noter donc une contre de, Boston voilà. c'est ça voilà. Allez. <rire>
0: on enchaîne ouais je pense que tu veux ouais. qu'on enchaîne là très bien ouais <rire> non, moi je dirais le cui basket de Chris Paul. Ah, oui, c'est
2: pas n'importe quel. Hein.
1: <rire> J'avoue que on est sur du cui basket de qualité là.
2: Tu vois, en euh... deux ans on avait quand même la vitesse de John Wall, les compagnies, tu vois. Nous, euh, faut, faut, nous on avait dit quoi? Kareem Crab, tu vois. Faut rester honnête, tu vois. Écoute, euh, <rire> ouais, moi, moi j'avais dit Quincy
0: Pondexter, mec. Hein. C'est
2: parce que c'est plus un là. <rire>
1: Mais vous, vous pensez vraiment avoir de longues carrières ah, C'est Chris, Chris Paul, mais si t'as le physique de Nick Calates, euh, ça va c'est un peu chaud quoi.
0: <rire> T'inquiète, tu peux jouer si t'as du QI basket. Franchement, si t'as
2: ouais. Toi, tu prends, Toi, tu, tu prends le shoot, toi.
1: Et juste le shoot, moi. Il faut juste du shoot, les gars. Le <rire> tu reste, ça pas, sert à rien. Je shoot à 3 points, tu vois.
0: Ouais, mais si t'as le shoot et t'es éligible, tu faire des 50,
1: 50 points en Chine, t'es trop tu vois.
0: Enfin.
1: Je veux dire, au pire, je serais Kevin Werther, tu vois. Enfin, ça me plaît tout autant. Il shoot
2: Kevin Werther. Hein. Il, il shoot, shoot comme un Il, il
1: shoot, hein, lui. <rire> et... Non, mais <rire> moi, je, prends, je pense que je prends le shoot à trois points. N'hésitez pas à, vous, à nous dire, hein, mais je pense que je prends, je prends le shoot à trois points parce que la grosse défense, je veux dire, si tu, pour devenir Michael kidd kid, Christ, on voit mon, mon pauvre Michael, on voit où, on en est, où il en est actuellement, avec les blessures aussi. Je crois pas que ce soit vraiment utile.
0: C'est vrai été tellement traumatisé mmh, par tellement tes prospects pas... préférés que là tu prends le chute direct le seul truc qu'ils ont pas c'est pas <rire> totalement traumatisé on va
1: continuer quel est votre moment de basket inoubliable pour Riyad, c'est le saute-mouton de Carter sur Vace pour Pierre c'est Westbrook contre Denver 42 e triple-double date de mon anniversaire je te remercie Pierre je...
0: Deep Chat je peux vu la, la date
1: d'anniversaire de Pierre ça va me permettre de la noter quelque part faut juste que je retrouve la, mmh. la date du match merci Pierre votre moment vrai. de basket inoubliable Alan Est-ce que c'est Lebron Quand il vient vous martyriser À 45 pions À Boston
2: <rire> T'es vraiment un gamin <rire> T'as vu le ton Mais euh, c'est vrai euh... en plus <rire> En fait moment de basket Si je compare avec d'autres sports c'est y en a des moins intenses On va dire Mais Parce que 2008 C'est il y a trop longtemps Je, je me souviens pas Et puis euh... Je me souviens Mais euh... J'avais 12 ans J'ai pas regardé en direct Le titre J'ai regardé le lendemain matin Contre, contre les Lakers mais euh, en vrai vous allez sûrement rire et ça va renforcer ta théorie sur Kylian et Tatum mais mais le, les 45 secondes où Tatum il il, il met un dunk sur les bras et ensuite il met un 3 points et on passe devant il mais reste 5 minutes c'est impossible ces 45 secondes là c'est les plus intenses en basket que j'ai vécu ces dernières années et après c'est retombé très très vite c'est retombé très très vite parce qu'on s'est pris, qu pris un 3 points de
0: inoubliable, Mais... <rire>
2: ça peut pas être ton moment inoubliable, c'est pas possible. Non. C'est totalement improbable. Non, hein, mais à... dans son des Super beaux et trucs comme ça, j'ai rien à la hauteur de basket inoubliable, tu vois. Genre. Ouais, es si... es trop, es trop, en fait, t'as trop
1: d'autres souvenirs dans d'autres ouais, sports, c'est ça
2: Voilà, c'est ça, mmh. tu vois. J ai, j ai... Après, il faut dire, là, toute la campagne de, des Celtics, là, Milwaukee Bucks ça, 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 ça faisait longtemps que je n'avais pas vibré comme ça donc on peut mettre ça mais je n'ai pas rien à la hauteur de Super Bowl 49 Super Bowl 51 par exemple ou la finale de la Coupe du Monde par exemple aussi
1: ouais. ça peut se comprendre
0: Tom moi je dirais euh, The Shot par rapport à la propagande de, de, de certaines personnes de ma famille quand j'étais petit euh, c'est quelque chose c'est une vidéo qu'on me montrait souvent The Shot de, de Michael Jordan euh, en 88 donc euh, c'est quelque chose que je ne peux pas oublier bien malgré oh, moi euh, 98, si 98, Ouais, c'est 98, pardon. J'ai dit que 98. Mmh. Mmh. Pour le 4e ouais, titre. Ouais, c'est ça, 98. Donc euh, c'est un peu le moment, euh, le moment entre guillemets inoubliable où, tu, tu, tu vois toute la, où je, je revois toute la séquence. Mais sinon, dans l'histoire récente, je pense que le, le shoot de Curry. Ah ouais, okay. Lequel <rire> Question le chute... <rire> non, le chute de Curry euh, contre Casey. Je pense que... Fin, sur... Récemment, si je pense dans, dans les... sur les 2-3 dernières années, ce sera le chute de Curry contre Casey. Même plus que le bloc de LeBron Puisque le chute de Curry contre Casey, j'étais totalement ouais, a, choqué.
1: incroyable. Ouais.
0: Je l'ai dans mes mentions honorables moi.
1: En numéro 1, Et je ne pense... je veux pas prendre le même argument que les pros de Jordan. Mais je pense que ce... ça, ça va être très très difficile à dépasser. C'est le match 7 2016, finale. Enfin, pour moi, c'est toujours... Oh, tout on sport confondu jouant, ça serait... ouais. tout ouais, sport ça confondu revient, je pense ouais. que c'est dans le top 3 et sinon en vrac j'ai aussi ce que tu as cité Tom le match de saison régulière à OKC qui est sans doute le plus gros match de saison régulière que j'ai vu moi enfin il était incroyable et le Lebron à Boston que j'ai volontairement balancé à Alan il y a 3 minutes surtout voilà, parce est... que voilà, si on gagne le match on sort le mmh. Donc. Euh... qui est euh, en mmh. termes de je suis dos au mur je réagis avec la pression quitte à faire des petites images parce que les Browns c'est le roi du du de la manipulation médiatique pour faire cette image de on voit avec ses yeux remplis de haine franchement c'est très très haut à voir ensuite mais oui le, la finale le match 7 2016 est très 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 haut on enchaîne peut-être, après qu'Alan nous ait dit que son plus beau souvenir, c'était quand même un run de finale qui se finit à match 7 perdu chez lui, par une autre question de Riyad.
2: Qui finale demande... de conf, finale de conf, hein. finale <rire> de conf, <ouais. rire>
1: qui nous demande depuis 94 et David Robinson, aucun, jou aucun joueur n'a réussi l'exploit de réaliser un quadruple double. Dans une NBA où les stats s'enflamment, toujours plus, pensez-vous qu'un joueur soit capable d'en faire un cette saison ou dans un futur proche Si oui, lequel Il nous propose Giannis, Draymond Green, Lonzo Ball ou Russell Westbrook. Et d'ailleurs, Pierre nous a indiqué que Russell Westbrook s'en approche avec les interceptions depuis quelques matchs, mais qui donne toujours l'avantage à Draymond Green parce que c'est plus probable au niveau des contres. Avant de vous donner la parole, j'ai juste fait mes petites recherches. Je vais vous poser une question avant de répondre à la question. Faut savoir que j'ai cherché qui s'en est approché dans l'histoire récente. Alors, moi, pour moi, s'en approcher, c'est avoir 8 minimum dans 4 catégories. Parce que pour moi, t'es plus proche quand t'es à 9, 9, 9, 9 que quand t'es à 12, 12, 11, 5. Ah ouais. Pour moi, je le vois comme ça. Il mmh. y a eu 6 exemples. Alors, il y en a un qui est malheureux, c'est Clyde Drexler en 96, qui avait réussi 25 points, 10 rebonds, 10 interceptions, 9 passes. Ah oui. Une passe près, il l'avait. Et je vous posais une petite question avant de répondre à celle de, de Riyad. Il y a un joueur actuellement qui a réussi un 9 points, 10 rebonds, 12 passes et 8 interceptions. C'est lequel C'est le seul joueur actif à avoir, dans sa carrière,
0: fait plus de 8 dans 4 catégories. Non. C'est pas Draymond C'est pas Draymond. C'est Draymond, il avait fait un triple double avec 10 interceptions, je crois, de mémoire. Euh... Je sais pas du tout, non, je dirais ça ben date Simone, de un hasard.
1: Honnêtement, quand j'ai vu ça, j'étais assez surpris. Très surpris même. Black Griffin Non. Un 9-10-12 à 8 interceptions. 8 il y en 8 interceptions C'est un le gros mec, intercepteur. Hein. Non. Beverly Je ne peux pas vous donner l'équipe parce que si je vous donne l'équipe en 2015, vous allez très vite trouver. Mais, allez, je vais vous donner un petit indice. C'est un meneur, il est toujours à l'ouest. Ah, toujours à l'ouest euh... Je vais dire qu'il y était avant. Ah
2: oh, ouais. <rire> je... Donc, ce pas
1: celui que j'allais dire. Euh... Bon, allez, je vous le dis parce que je déteste quand on me fait des devinettes comme ça. C'est Ricky Rubio. Ah 9 points ah 10 au ouais. Ah ouais Tout se se passe vrai passe 8 tient, hein. En décembre 2015 Donc maintenant Pour revenir à la question de riette Qui pourrait s'approcher De ce ah fameux ouais. Quadruple double
2: Alan Janice C'est simple Mais pas très original Mais je pense Janice Avec plus, 10 comptes Jean plus, ah, 10 comptes Ou 10 interceptions Ça prouve quand même Les qualités du bonhomme hein. euh, Je sais pas Tu dois être 10 comptes Ouais
1: Bah tu... c'est j'ai regardé moi Historiquement J'ai pris depuis le quadruple double De David Robinson Les matchs à 10 interceptions Sont largement plus rares Que les matchs à 10 contre mm. Donc On a le droit de penser Que le mec qui va le mm. Qui va
0: réussir un quadruple double Un quadruple double Pardon Ça sera grâce au contre mm, mm, mm. Moi j'aurais dit J'aurais dit Ben Simmons mm. J'aurais dit Ben Simmons Et euh, une petite mention à Draymond Green Puisque c'est le seul gars Qui est encore en activité à avoir réalisé un triple double ouais. Sans les points ce qui, avait été, ce qui avait été assez énorme.
1: Ouais. J'ai d'ailleurs été surpris de ne pas voir Draymond dans mes 8 partout. Des 8 dans 4 catégories, mais je ne l'ai pas vu. Il est un peu, quand on descend un petit peu la barre, il y est, mais autrement, il n'y est pas.
0: Fait, Draymond, il ne passe pas la barre des 8 pour rien. Est... Dès qu'il a à 8, ok, le mec. Euh... <rire> ouais. okay. J'aime ai, que Lonzo soit dans cette liste. <rire> euh...
2: J'aime Lonzo. Ouais. Ah, why not Pourquoi pas. Aux euh... interceptions, ouais. du coup. Bah, il a fait... Ouais. Mais quand même, il est au milieu de trois, trois monstres, quoi. C'est ça qui est drôle. Moi, je le donnerais mm
1: -hmm. peut-être... C'est pas original non plus, mais peut-être à Anthony Davis. Même s'il ah, ouais. passe, ça serait dur. Mais moi, je... Avec il a déjà fait 10 contre, contre en plus. plus, plus euh... type, hein. Ouais. Parce que moi, je suis persuadé que tu le choperas ce record avec les contres. Enfin, iras rechercher un quadruple double avec les, contre... les interceptions. Mm -hmm. Parce que si... Enfin, c'est un peu simple de dire ça, mais c'est vrai. Si tu chopes autant d'interceptions, il y a très forte
0: euh, probabilité pour que tu sois un arrière, va chercher les dirbons si t'es un arrière. Bah tu peux hein, avec le 3 points les rebonds sont plus loin, hein. enfin ils sont plus éloignés du cercle, mmh. tu peux naviguer dans le après, trafic Après et techniquement rebonds, si tu
1: vois. si tu chopes autant ouais, d'interceptions c'est vrai vraiment très au large.
0: Ouais. Enfin, les, tous les interceptions se
1: passent pas au large mais ouais. c'est quand même plus souvent le cas. Je sais pas. Mais et pour répondre à la deuxième partie de la question, vous pensez que ça va se faire dans un futur proche Moi, j'ai énormément de mal à le voir. Cette saison, je le vois pas, ça.
0: Moi, je pense que ça, c'est possible. Sur un match de fin de saison, t'as un mec qui s'en approche, il y a une équipe qui a plus rien à jouer, un peu à, un peu comme quand euh, Devin Booker a marqué ses 70 points. Tu vois, peut-être que c'est un truc qui peut, qui peut se faire comme ça, dans ce, dans ce mmh, style-là, ouais. tu vois. Alan Non, je suis d'accord, Ça peut se faire. Ça, si ça,
2: ça ça, peut se faire bien plus aujourd'hui que dans les années précédentes, quoi. Avec tout, toutes les stats qui sont. en en hausse, voilà, donc c'est inflation. Je, je vois pas, je suis comme toi, j'ai vraiment du mal à le croire, mais si ça doit se faire, ça, ça, doit, ça peut se faire dans cette ère moderne de la NBA. Mmh. Je vois ça difficilement oh, pas, dans un match en, en jeu, bien. par
0: exemple.
1: Mmh. Ouais, ouais, ça me semble assez un problème. Bah, déjà, à vérifier, mais euh, les matchs ou les joueurs qui se sont, un, qui sont approchés de ça, ça passe souvent être dans des matchs euh, au couteau de saison régulière. Quoi. Juste pour, vous, juste pour vous donner les noms, mm, mm, mm. les joueurs qui ont réussi des matchs à plus de 8 dans 4 catégories depuis le triple-double de David Robinson, on a donc Clyde, Clyde Drexler en 96, Mookie Baylock en 98, Chris Weber en 99, Meta World Peace et Ron Artest en 2002 et Andrei Kirilenko en 2006. Ouais, C'est une ouais. belle brochette de Mais mettre au aussi ça. Est, hein. Drexler est le seul à l'avoir raté à une unité. Tous les autres l'ont raté à deux. Donc... Euh, donc mmh. voilà dernière question de Riyad pour le spécialiste Cibier qui est Tom c'est vrai qu'il me l'a prouvé il y, genre, il y a genre 45 minutes là vas-y je suis que j'avais prévu ma théorie <rire> boogie je suis <rire> de goûter ne penses-tu pas qu'il faudrait instaurer un hard cap à l'instar de ce qui fait en NFL pour plus d'équité sportive et lisibilité pour le grand public peut-être expliquer rapidement avant de te donner, te donner la parole Tom on est actuellement dans un, dans un régime NBA de salarié cap mais où les équipes Peuvent le dépasser. On vous le dit souvent. Le salarié cap, il n'est pas contraignant. Ce qui se passe en NFL, c'est qu'il y a une limite instaurée. Elle n'est pas dépassable. C'est ce qui est. C'est ce qui est en l'occurrence le hard cap. Tom,
0: justement, est-ce que tu penses qu'il faudrait instaurer un hard cap en NBA Non, je pense que ça serait une mauvaise idée puisque, enfin globalement, euh, les joueurs seraient trop lésés en fait par le, par le système puisqu'en fait, tu le fait de de, de mettre un hard cap, c'est de limiter la taille du gâteau. Je, sais, je vais prendre cet exemple-là. Quand tu mets un hard cap, tu limites le, le nombre d'argent que les propriétaires peuvent dépenser pour donner aux joueurs. Et je pense que ce serait pas euh, ce serait pas quelque chose de, de, de bien. Euh, non. Donc globalement, je pense que non. un hardcap, c'est c'est pas forcément une bonne okay, chose. Okay. Alan, qu'est-ce que tu veux en dire Moi, je t'avoue que j'ai préparé un petit
1: monologue sur la NFL, donc je ne sais pas si tu veux... Vas-y, 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 vas-y. OK. Euh, moi, en fait, ce que j'ai voulu dire, c'est que si on prend l'exemple NFL, et c'est pour ça que je suis d'accord avec Tom, déjà, les joueurs sont lésés, et c'est pas vraiment synonyme de d'amélioration pour la NBA, c'est que si tu mets un hard cap, il faut modifier, je pense toute la structuration des, des contrats NBA, parce que ce qui permet à la, à la NFL de mettre du, un hard cap, c'est que la plupart des salaires sont pas garantis. C'est-à-dire que le premier contrat garanti qu'on a eu, il date de cet été. Avant ça, il n'y avait jamais eu un contrat totalement garanti. Et qu'en plus, il y a une vraie flexibilité au niveau de la restructuration des contrats, ce qu'on n'a pas en NBA. Typiquement, un contrat NFL peut être totalement structuré, rechangé en bonus. Moi, je me suis mis à m'intéresser vraiment... Je m'intéresse limite plus au salaire cap NFL que NBA. Parce qu'NFL NFL, c'est vraiment... C'est des affaires d'apothicaire, quoi. Pour économiser des millions par-ci par-là. Enfin, je vous parle, je suis fan de Baltimore. Baltimore, tous les ans, depuis que je les suis, ils ont un problème de cap et il faut libérer de l'argent. Et tu peux le faire assez facilement. En NBA, les contrats sont quasiment tous même si on voit de plus en plus des contrats pas 100% garantis sont tous garantis et la restructuration est beaucoup plus difficile donc si tu imposes un hard cap les équipes elles auront au bout d'un moment elles auront pas les mécanismes pour s'en défaire donc ça va être ultra difficile à, à mettre en place et par rapport à un dernier point au niveau de l'équité sportive alors ça peut paraître totalement contraire ce que je veux dire mais moi j'ai toujours pensé que le hard cap n'amène pas d'équité sportive c'est l'inverse parce que le hard cap met encore plus de pression sur les fonds de office c'est à dire que t'as aucune marge de manœuvre même si tu fais des erreurs t'es obligé t'as cette limite c'est pour ça que pour moi quand on prend souvent l'exemple NFL et que les fans NFL se pavanent sur le fait que c'est une ligue incertaine où il y a toujours des résultats inattendus quand on prend ça proportionnellement au nombre de blessés au turnover dans chaque équipe je trouve pas que ça soit si pro, si fou que ça. Je veux dire, Alan est bien placé pour le dire. Dans la conférence américaine, quoi, depuis 15 ans, il y a eu 5 équipes qui sont allées au Super Bowl. 5, 6. C'est pas, pour moi, c'est pas, et en gros, la moitié du temps, les Patriots. Je vois pas en quoi c'est plus équi équitable. Ça met tellement de pression sur ton front office qui est pas du tout, qui peut ne, qui ne, ne peut pas faire une erreur. Mmh. Si je vois, je crois pas que ça soit vraiment équitable. Non, non, je vais tu s'enchaîner, Alan, après ce non, long, long
2: monologue. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. En plus, a, Comme tu l'as dit, dès qu'on va pas dans le sens des joueurs qui, quand même, c'est leur métier, ça me pose un peu problème, et donc il y a tous les problèmes de contrat non garantis que ça amène, c'est un peu euh, une, une difficulté, et puis comme tu l'as dit, ouais, la Ligue, elle est incertaine en NFL, mais pas parce que c'est pas égal, juste parce qu'en fait, sur un match, tu peux perdre, tandis qu'en en en NBA, c'est au milieu des 7 matchs, et qu'à la fin, ça limite le chance de l'upset. Il y en a plus sur un match en NFL, mais non, je pense pas que c'est quelque chose de qui est potentiellement faisable en, en NBA. Non. Je suis même, comme toi, je suis même pas sûr que ça va ça va améliorer
0: un ça va améliorer le l'équité sportive. Et moi je pense que ça affaiblirait le niveau de la ligue globalement en fait. Aussi. Ouais. Je pense que ça affaiblirait le.. Certes la ligue serait plus homogène, mais homogénéité n'est pas forcément synonyme de qualité c'est vrai et, et, je,
1: et je suis même pas sûr sur l'homogénéité, parce que comme je vous dis quand on voit en NFL dans une ligue où, où les mecs se blessent souvent euh, t'arrives en semaine 17 en playoff euh, toutes les équipes ont deux trois joueurs majeurs blessés, et que tu retrouves souvent les mêmes noms, et parce qu'ils ont des au niveau des infrastructures, on a de la qualité au niveau du front office de qualité, que que t'as des noms qui sont à la rue depuis 20 ans, je suis pas sûr qu'un hardcap qui met énormément de pression sur les front office soit vraiment bénéfique, parce que je vais finir là-dessus, faut que je m'arrête. Euh, pour moi, ça renvoie directement à la philosophie des deux ligues. La ligue, la NFL, c'est une ligue de franchise. La NBA, c'est une ligue de joueurs. De joueurs. Ça, ouais. ça change tout. Enfin, de totalement, là, t'as un, un hard cap parce que c'est les, les franchises qui ont la main en NFL, c'est les joueurs qui ont la main en NBA. Allez expliquer à Chris Paul, LeBron James, au syndicat des joueurs, qui, un, ah, non, non, en fait, il y a un hard cap et ça, vous allez perdre de l'argent. C'est tout possible. Ouais. Ouais, parce que Tom spécialiste du salarié cap il y a combien d'équipes qui sont au dessus du cap à l'heure actuelle 10 une grosse dizaine
0: je pense de tête au dessus au-dessus du cap il y a plus de la moitié de la ligue au dessus de la ah. ligue il y en a une, une petite dizaine ouais, ouais Donc non euh... même pas une petite dizaine a, elles doivent être 7 les équipes de mémoire je dirais il y a Golden State Houston OKC le Heat les Wizards Cleveland Boston non Cleveland ils n'y sont non, pas non ils y sont plus Portland okay. et Portland y yeah, est aussi
1: Mmh. On, fait si, on félicite d'ailleurs les Wizards pour y être avec cette superbe équipe, bravo les mecs euh, et Miami aussi pour le coup et Miami aussi <rire> on vous félicite, non donc je pense pas que le hard cap Enfin moi pour moi c'est, et même au niveau de la lisibilité je pense que c'est une question d'appréciation personnelle, parce que je suis pas sûr qu'une ligue soit particulièrement lisible quand elle amène tout le temps des gens différents en finale je pense que ce qui fait aussi la force de la NBA et je me contredis pas ce que j'ai dit il y a 5 minutes hein, parce que pour les deux conférences NFL c'est un peu les... les un exemple et un contre-exemple, une très qui emmène souvent des gens différents au Super Bowl, une qui en emmène les mêmes depuis quoi, 15 ans, mais je suis pas sûr que ça soit très lisible pour un fan d'avoir tout le temps quelqu'un différent alors qu'en NBA, enfin je veux dire, t'as mis quelqu'un dans le coma il y a 5 ans, il revient 5 ans après, alors certes les équipes ont changé, mais au niveau de la hiérarchie des joueurs, c'est tu... en gros les mêmes hein. enfin, je veux dire, il y a eu 2-3 émergences mais c'est toujours LeBron James, Kevin Durant Russell Westbrook euh, Stephen Curry, James Harden, les mecs-là, il y a 4 ans, ils étaient déjà là. Hein. Puis,
2: sur puis surtout, euh, t'as pas le même nombre de joueurs dans un effectif, donc t'as limite plus besoin d'un hard en NFL, parce que tout contrat, t'as combien 65 joueurs, à peu près. Mm. Donc... Euh c'est pas du tout dans l'intérêt des joueurs comme tu l'as dit, les joueurs, on va pas aller voir Chris Paul et le syndicat, leur dire voilà, peut-être baisser un peu, non, non, pas, tu peux pas faire ça en, en NBA, puis même en termes de droit télé, voilà, c'est un plein 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 d'autres problèmes qui font que c'est pas juste le fait de mettre une limite qui va, qui va, qui va pour moi euh, améliorer l'équité sportive et je pense surtout qu'il y a une équité sportive en, en NBA, c'est juste qu'il y a les Warriors en fait.
0: Mmh. Mais on les, a pas, on les a pas mentionnés, mais euh, Toronto ils sont aussi et quand tu regardes globalement les équipes qui sont dans la luxury tax, Que des favoris Bah ben oui, ben du coup, si tu dis, imagine que tu mettrais ces équipes-là au cap, ben globalement, leur niveau serait bien moindre, en fait. Et je pense pas que ce soit la bonne équation pour le spectacle et pour la NBA. Totalement. Et dernier petit point, euh, faut aussi savoir que
1: ça arrange limite aussi les petites franchises, le salarié cap, parce que c'est de l'argent, qui l'argent est redistribué aussi. Enfin, l'argent, mmh. il y a des équipes, on pense à Charlotte, il y a pas mal de journalistes américains qui aiment rappeler que Charlotte, c'est une des équipes qui touche le plus l'argent de la Ligue parce qu'ils n'ont pas les résultats sportifs
0: ni les rentrées d'argent. Je veux mmh. dire, un hard cap, c'est aussi de l'argent pour les autres en moins. Mmh. Et puis, tu vois, par exemple, pour relever le, le point de Charlotte, comme tu as dit, Brian Windhorst, qui est un, un, un journaliste d'ESPN, a relevé euh, le fait qu'en fait, notamment, par exemple, pour Kemba, Comment les Hornets qui bénéficient de, du système de, du salary cap depuis des années et le fait de, de récupérer de l'argent de la ligue et des équipes qui paient la luxury tax depuis des années va justifier le fait de donner un contrat à plus de 100 millions de dollars à, à Kemba Walker
1: mmh. ouais.
0: Ça a Tu ne peux assez... pas dire que tu en difficulté et donner euh, plus de 100 millions de dollars à un mec mmh. Ouais totalement.
1: On va peut-être conclure cette première partie, ce, cet épisode 147, 142, pardon, première partie par les deux questions de Flavien, qui nous a demandé sur Twitter cette année en playoff, vu la concurrence à l'ouest, il pourrait y avoir des séries avec des obsèques, des upsets, oulala. Des obsèques. En... Et pas des obsèques. <rire> Encore plus fou que l'an dernier. Qu'est-ce que vous en pensez? Que... Parce que pour moi, il faut se différencier upset en
0: termes de tête de série et upset ça. en termes de surprise. De qualité. C'est ça. Ouais. C'est ça parce que les équipes sont tellement proches. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'upset Moi, j'imagine, tu vois, mis à part par exemple les Warriors qui tombent, je vois pas vraiment d'upset à l'heure actuelle. Hein. Ça non, ça non.
2: dépend. Ouf. Je pense que si une, gros, une équipe comme OKC tape euh, un gros bilan, finit deuxième et saute contre le septième, qui serait euh,
0: les Kings, c'est un upset, tu vois. Ouais, les Kings, mais pff, ouais, si les Kings, ouais, c'est un upset. <rire> mais genre ouais. si c'est... Ouais mais genre mais si c'est... Par exemple si c'est les Lakers ou si c'est Portland, tu vois, c'est pas un, un si gros upset que ouais. ça, c'est pas vraiment un upset. Parce que, que la si... différence si... de niveau entre les deux équipes, c'est pas si énorme en fait. Si LeBron il se fait sortir au premier tour pour moi
2: et qu'il est tête de série, c'est un upset. Tu vois ce que je veux dire Ouais en... s'il en... a l'avantage du terrain, il se sortir de... un ouais. Tu vois, alors, alors même si les bilans sont quasiment similaires... Ça, pour moi, je trouverais que c'est un upset. Tu vois, si LeBron il est quatrième, troisième et qu'il sort, comme tu as dit, contre Portland ou contre, euh, je sais pas, Memphis, Denver, si jamais Denver baisse, pour moi, ce sera un upset. Ouais, on faire, vrai, on peut peut-être peut faire une simulation à l'instant t.
1: Par exemple, pour moi, les Nuggets sont à l'heure on enregistre tête de série numéro une, les Rockets suite euh, Si jamais les Rockets venaient à taper les Nuggets, alors, stricto sensu, c'est un upset, parce
0: que c'est le 1 qui perd contre le 8, mais en termes de qualité d'équipe, c'est pas volé, quoi. Ça dépend, pas... hein. ça, ça, ça dépend de quelle roquettes on parle, parce que quand tu regardes bien, oui, oui. les roquettes aujourd'hui, avec Arden tout seul sur le terrain, vu que la Chris Paul est blessée, avec Arden tout seul sur le terrain, ils ont juste un net rating de plus 4, c'est pas non plus énormissime. Et quand il y a ni Chris Paul, ni Arden sur le terrain, ils ont un net rating de moins 18. Donc finalement, c'est une bonne équipe.
1: Mm. Mais si tu leur donnes, un, si tu leur donnes ceux a les, les, les Rockets qu'on a entreaperçus entre la blessure de Chris Paul sur les 5-6 derniers matchs, c'est pas choquant que cette équipe-là mm -mm. batte les Nuggets. Ensuite, mm -mm. on aurait quoi On aurait un OKC tête de série numéro 2 qui joue les Spurs. Là encore, ok, si par favori assez largement, mais pour moi, c'est pas. Enfin, je tombe pas de ma chaise si sort, oh, si, ça serait quand une surprise. Moi, je, de moi, ma je tombe chaise. de
0: ma chaise. Hein, puisque je, moi, si. tu, peux pas pas, tu peux pas oh, perdre contre ouais, une pense... équipe qui est menée par De Rosa en playoff. Faut
2: oh, <rire> Ok. Faut oh, purer.
0: Ça
1: vous choquerait si... Moi, j'ai l'impression que c'est tellement homogène. J'avoue qu'il y a. À part le Warriors
0: Clippers 3-6 à l'heure actuelle. Mais, tu vois, même, mais même 3-6 et 5-4 c'est pas euh, c'est pas scandaleux quand il y a des défaites ce qui est plus scandaleux c'est quand par exemple il y a des sweeps entre 3-6 et 5-4 tu vois mais les 4-2 les 4-3 c'est pas scandaleux non plus tu vois ouais 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 totalement on va peut-être enchaîner par la dernière
1: question de cette euh, première partie Ouh là là je vois le monix Alan est avec nous j'ai très peur <rire> euh, vous... <rire> vous pensez quoi des je stratégies je suis objectif ouais Peut-être Vous pensez quoi Des stratégies De certains gros marchés Lakers Surtout Un peu Linux Vu les rumeurs De baser leur reconstruction Quasi uniquement Sur la free agency euh, Je vais donner la parole à la raison Tom avant Alan. Vas-y Tom
0: bah, Je sais pas si c'est vrai En fait Le fait qu'elle base euh, Cette stratégie là euh, Uniquement sur euh, Les free agency Puisqu'en fait pas, Ce sont pas des équipes Où il n'y a rien et en fait tu te dis ok on va avoir le free agent et on va construire par rapport à là si par exemple les il ils vont aux Lakers c'est bien parce qu'il y a euh, le noyau de jeunes et que les Lakers sont su assez net tout après on, sur les quatre dernières années enfin pas sur les quatre dernières années mais enfin les quatre dernières années euh, avant l'année d'avant par exemple tu vois c'est une équipe qui a drafté quatre ans dans le top 8. ils ont drafté trois fois euh, en deuxième position tu veux pas dire qu'ils basent tout en fait sur euh, le fait euh, sur la free agency après, on sait que pour gagner un titre aujourd'hui dans l'NBA, il faut absolument que tu aies, qu aies un potentiel. Enfin, même pas un potentiel. Il faut que tu aies un, un gars qui ait déjà au moins gagné le MVP. C'est ce que les statistiques montrent. En tout cas, la seule équipe qui n'a pas gagné de titre avec un joueur qui a déjà été MVP sont les Pistons. Donc, c'est l'exception qui confirme la règle. Et enfin pour moi, tu prends moins de risques en allant chercher un gars qui a été MVP à la, à la free agency Qu'en allant drafter un mec Sur lequel tu n'as aucune certitude Pour qu'il devienne la superstar escomptée Et Après vu que ce sont des marchés peu patients On peut comprendre qu'ils basent plus leur marchés Sur la certitude en fait Alan je te laisse vas-y euh,
2: C'est une question compliquée Parce que pour moi il y a un truc qui est important à dire C'est que c'est des équipes Alors Tom as dit qu'elles ont drafté haut oh, Mais est-ce qu'elles ont... Est qu ont touché le gros lot Dans ce qu'elles ont drafté dernièrement Je suis pas sûr à part Porzingis et encore, il est, il est blessé. Donc, euh, c'est un peu de facto qui, sont, qui, qui, se, qui se mettent sur la free agency en pensant en plus que c'est des gros marchés donc, euh, historiquement, ils ont pu attirer des, des, des grands joueurs parce que c'est le cas. Les Lakers, ils ont drafté qui Lonzo, ok. Ingram, qui a du mal. Russell, ils l'ont plus. Et... Et Randle, ils l'ont plus. Les Knicks, ils ont drafté Knox, ok. Nilikina qui a du mal. Porzingis, et entre les deux, ils n'avaient pas leur choix, je crois. Donc c'est un peu deux parce qu'on parlait des trois moyens d'acquérir une superstar c'est draft free agency trade mais en fait le trade tu, tu peux l'acquérir parce que tu as drafté bien et que tu peux inclure des joueurs dans les packages pour, euh, pour essayer d'aller chercher les, la, la superstar donc de facto ils se remettent un peu sur la free agency parce que euh, les Lakers ont réussi à avoir LeBron et donc les Knicks se disent peut-être ah, on va pouvoir aussi nous avoir notre gros joueur alors que pendant des, quelques temps les, la théorie des, des gros marchés si, si elle en est une n'était pas tellement d'actualité de, de, en quelque sorte les Knicks ils ont, ils ont quand même réussi à tirer Amaristo à de Major et à, à avoir Carmelo mais depuis ils sont un peu moqués par les superstars qui sont sur le marché qui entrent sur le marché donc je pense que c'est un peu plus de facto que les Knicks vont sur cette sur ce sur ce sur cette construction quasiment sur la free agency les Lakers ils ont eu la chance et l'opportunité d'avoir le, le bronze mmh.
0: moi là où je suis pas d'accord sur la question c'est vraiment sur le quasi uniquement en fait c'est pour moi c'est le mot qui fait la différence le quasi uniquement on va dire que la, la free agency c'est une option qui est, qui est fortement considérée mais que voilà qui ce sont des équipes qui sont am, qui seront amenées à faire des trades en fait c'est ce sont des équipes qui sont flexibles mais je j'ai pas l'impression en fait qu'ils se disent « Bon, écoutez, on tente qu'on a un effectif pourri, c'est pas grave. De toute façon, on va ramener quelqu'un. » Alors, moi, je suis pas trop d'accord avec vous. Enfin, surtout sur un truc, c'est de
1: rassembler les Lakers et Nyx. Parce que pour moi, c'est pas vraiment la même chose. C'est pas pareil, ouais. Mmh. Lakers, comme vous l'avez très bien dit, alors certes, ils basent beaucoup sur la French mais ils ont drafté. Et il y avait un vrai plan derrière. Et il y a toujours un plan. Je veux dire, il n'y a pas eu non plus un, une révolution totale à l'arrivée de LeBron. Ils n'ont pas balancé tout le monde. Ils ont encore certains de leurs choix. J'ai l'impression qu'en fait on dit souvent enfin euh, vous parliez de la théorie pour amener une superstar, on dit souvent que enfin en fait il faut trois quatre pièces pour avoir une équipe qui vise le titre. J'ai l'impression que les Lakers ils cherchent peut-être en avoir deux ou trois sur les quatre via la free agency peut-être mais il y a quand même une volonté aussi d'avoir euh, ça via la draft. Ça soit Lonzo, Ingram, c'est des joueurs la franchise a montré qu'elle comptait sur ces joueurs-là, là où les Knicks alors, il y a peut-être Porzingis, mais l'Enix, depuis que je suis là l'objectif, c'est d'amener la pièce A, B, C, D avec la free agency. Il y a, c'est juste ça. Et comme tu l'as dit, Alan, il y a juste juste ou des meilleurs et Carmelo via un trade, Carmelo, c'est tout sauf une réussite, les deux-là, et en plus, pour moi, c'est là où c'est ridicule de faire ça côté Knicks, c'est qu'autant les Lakers peuvent te vendre ça, parce que les Lakers, il y a 20 ans de succès quand même, on peut dire ce qu'on veut, mais les 20 dernières années, c'est probablement avec les Spurs la franchise la plus, avec le plus de succès en NBA, avec la période chaque Kobe, puis Kobe, puis maintenant ça va un peu revenir... Les Knicks, ils n'ont rien fait en fait sur 20 ans. Donc, comment tu peux vendre ça en tant que destination Free Agency quand tu es dans une franchise dysfonctionnelle J'ai un peu de mal à comprendre là-dessus.
2: Mmh. Ils Donc vendent moi, que je suis du, un... du hors basket, les Knicks. Exactement. Oh, c'est tout à fait vrai. Ils vendent que du hors basket. La ville, euh, l'histoire, euh, bon, qui, qui, qui s'invente à moitié. Mais. Euh... <rire> non, mais c'est vrai, excusez-moi, les Knicks, c'est la deuxième franchise de New York sur le, au 21 e siècle. Excusez-moi. C'est très, très mmh. dur à dire, mais
0: les Nets, les Nets ont fait plus de choses. Les Nets ont fait mmh. plus de choses. <rire> ben non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est pas vrai. faux. Je suis Donc, désolé. Les, les, on va dire les New Jersey Nets.
2: Voilà, on va dire les New Jersey Nets. Mais... Et en plus, j'aime c'est bien, bien d'avoir les Knicks à un bon niveau, mais... Je peux pas te dire on va attirer une superstar parce que on est New York genre ça marche pas mm, 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 mm. pour moi c'est vraiment ça le problème des d'Enix alors Soudemayor il a été ok Carmelo c'est parce que il avait vraiment envie d'y être et parce qu'il y avait quelque chose peut-être euh, une relation mais après c'est là Kevin Durant il va j'aurais l'air bête mais on sait pas ouais moi c'est c'est vraiment ça comme
1: tu l'as dit ouais ils vont du hors basket et c'est peut-être ça le problème parce que les Lakers aussi ont vendu de hors-basket mais à Lebron par exemple mais il y avait aussi l'idée de il y a des jeunes au pire si les jeunes ça marche pas ça peut servir de de oui, monnaie d'échange les Knicks euh, à l'heure actuelle après avoir, hein. parce que moi aussi t'as raison Alan, je me méfie de cette espèce de, de fumée qui sort là Kevin Durant ouais. à New York ça m'intrigue comme l'année
2: dernière avec Lebron on n'a pas pris au sérieux je vais, on va peut-être ouais. essayer de prononcer t'es pas obligé de reprendre ce que je dis mais vas-y non non mais le seul truc qui pourrait peut-être changer c'est si les Knicks sont le premier choix de la draft, parce que si et qu'ils arrivent à avoir Zion, là, ok, ça peut attirer des gens, parce que et ça peut les remettre un peu. Parce que pour l'instant, c'est plus du des si que... que du réel avec les Knicks depuis pas mal de temps.
1: Ok, ok, je pense qu'on va on va conclure comme ça cette première partie de l'épisode numéro 142 spécial réponse de Noël. On a réussi à placer 14 questions. On est plutôt pas mal. On a connu des fois où on était un petit peu plus mauvais. Pour les 16 prochaines, on se retrouve très vite. Tom, Alan, c'était un plaisir. On va pas faire de faux semblants. On, on, on enregistre tout d'un coup. Donc en fait, nous, on va se retrouver dans 10 minutes. Vous, vous allez nous retrouver dans... Je sais pas quand je vais les sortir, mais probablement à deux jours des cas. On vous rappelle, comme d'habitude, de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Et je vais pas faire plus long. On se retrouve très vite pour la seconde partie. Salut. Salut. Salut.